0: de brochures, de tracts et de manuscrits brochés à la main. Le reste du presbytère était à l'avenant. Il n'y avait pas une surface plane qui ne soit encombrée de livres et de papiers. Dans toutes les pièces, armoires et placards menaçaient d'exploser sous la pression. Il faut dire que le révérend Reginald Wakefield, défunt père adoptif de Roger, avait mené plus de 80 ans d'une existence bien remplie, au cours de laquelle il semblait n'avoir jamais rien jeté. Roger eut une envie soudaine de prendre ses jambes à son cou, de se jeter dans son Austin Mini et de rentrer en trombe à Oxford, abandonnant la maison où il avait grandi à la merci des intempéries et des voyous. Pas de panique, mon vieux. Ce n'est pas la mer à boire. Les livres, c'est ce qu'il y a encore de plus facile à trier. Ensuite, il suffira d'appeler des déménageurs qui se feront un plaisir de tout embarquer. Il leur faudra sans doute un 5 tonnes, mais c'est leur affaire après tout. Quant aux vêtements, pas de problème. L'armée du salut prendra le tout. » Il se demanda ce que ferait l'armée du salut d'un lot de costumes trois pièces en serge grise datant de la dernière guerre, mais les sans-abri étaient sans doute moins difficiles. Il sentit un peu de son courage lui revenir. Le département d'histoire de l'université d'Oxford lui avait accordé un mois de congé pour régler la succession du révérend. Peut-être que cela suffirait. Dans ses pires moments de découragement, il lui semblait qu'il en aurait pour des années. Il s'approcha de l'une des tables et tourna entre ses mains une bonbonnière en porcelaine. Elle était remplie de gabberlunzi en plomb, un signe rectangulaire que les paroisses distribuaient aux vagabonds au XVIIIe siècle et qui les autorisait à mendier sur leur territoire. Près de la lampe se trouvait une collection de flacons en grès et une tabatière en corne incrustée d'argent. Qu'en faire Léguer le tout à un musée Qui serait intéressé Passionné par l'histoire de sa région, le révérend avait fait du XVIIIe siècle son terrain de prédilection et la maison regorgeait d'objets et de documents liés au mouvement jacobite. Roger caressa du bout des doigts l'inscription gravée sur le couvercle de la tabatière « Diacre et trésorier de la Corporation des Tailleurs de Canongate, Édimbourg, 1726 ». « Pourquoi ne pas garder pour lui certains des bibelots les plus précieux du révérend ?» Il se reprit aussitôt, secouant la tête d'un air résolu. « Pas question C'est comme ça qu'on finit clochard !» On commençait toujours par conserver quelques objets auxquels on accordait sottement une valeur sentimentale, puis on en rajoutait d'autres, et d'autres encore, se prenant au jeu du collectionneur. Bientôt, on ne pouvait plus se séparer de rien, et on vivait au milieu d'un véritable capharnaüm accumulé de génération en génération. « Et arrête de marmonner tout seul comme un vieux garçon » bougonna-t-il entre ses dents. L'image du capharnaüm associée à celle des générations venait de lui rappeler le garage, et il sentit son courage l'abandonner de nouveau. Il avait été adopté par le révérend, en fait son grand-oncle, à l'âge de cinq ans, après avoir perdu sa mère lors des bombardements sur Londres, puis son père, abattu dans son avion quelque part au-dessus de la manche. Avec sa manie de tout conserver, le révérend avait entassé tous les effets des parents de Roger dans le garage, dans un amoncellement de caisses et de malles. Personne n'y avait touché depuis au moins vingt ans. À l'idée de devoir fouiller ses vieux souvenirs, Roger laissa échapper un gémissement. « Tout n'est pas ça !» Il ne s'agissait pas vraiment d'une prière, mais son souhait fut néanmoins exaucé, car on sonna à la porte. Partant humide, c'est-à-dire toujours, le bois de la porte d'entrée avait tendance à gonfler, et Roger dut s'y reprendre à deux fois avant de l'ouvrir brutalement dans un crissement sinistre. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait sur le seuil. « Bonjour, madame. Que désirez-vous » Elle était très jolie. De taille moyenne, elle était fine et vêtue de blanc avec d'épaisses boucles châtains rassemblées en chignons flou. Mais le plus frappant chez elle, c'était ses yeux extraordinaires, exactement la couleur du vieux cognac. Elle le regarda de bas en haut d'un air amusé, et le dévisagea avec un grand sourire. Je sais que c'est idiot à dire, mais c'est fou ce que vous avez grandi, Roger. Celui ci sentit aussitôt ses joues rosir, L'inconnu se mit à rire et lui tendit la main. « Vous êtes bien Roger, au moins. » Claire Randall, « je suis une vieille amie du Révérend. La dernière fois que je vous ai vue, vous n'aviez que cinq ans. »« Euh, vous étiez une amie de mon père ?»« Alors, vous avez sans doute appris. » Le sourire éclatant s'effaça aussitôt. « Oui, j'ai été désolée d'apprendre la triste nouvelle. »« Le cœur, n'est-ce pas ?» « Oui, il est parti d'un seul coup. J'arrive justement d'Oxford pour mettre un peu d'ordre dans... tout ça. » Il balaya le vestibule derrière lui d'un geste de la main. « Si je me rappelle bien le bureau de votre père, vous en avez au moins pour jusqu'à Noël prochain. »« Dans ce cas, on devrait peut-être laisser monsieur tranquille, » déclara une voix douce derrière l'intruse. « Oh, pardon, chérie, je t'avais oublié, » dit Claire. Elle s'écarta... Révélant une jeune fille restée quelques pas en arrière sous le porche. « Roger Wakefield, ma fille, Brianna. » Brianna Randall le salua d'un petit signe de tête, esquissant un sourire timide. Roger la fixa un long moment, sans rien trouver à dire, puis se rappela les bonnes manières. Il recula précipitamment d'un pas et ouvrit la porte en grand, se demandant soudain « « Depuis combien de temps il n'avait pas changé de chemise ?»« Mais non, mais non, euh, pas du tout » s'écria-t-il. « Justement, je cherchais un prétexte pour ne pas me mettre au travail. Entrez, je vous en prie !» Il les conduisit dans le bureau du révérend, s'effaçant sur le seuil de la pièce pour les laisser passer. Il remarqua qu'en plus d'être plutôt jolie, la Brianna en question était une des filles les plus grandes qu'il ait jamais vues d'aussi près. Elle devait approcher le mètre quatre-vingt. Déduisit-il en la voyant passer de justesse sous le linteau de la porte. Lui emboîtant le pas, il bomba inconsciemment le torse et manqua se cogner la tête contre la poutre. J'aurais aimé pouvoir venir plus tôt, commença Claire Randall en s'enfonçant dans la bergère. La grande baie vitrée qui occupait le quatrième mur du bureau inondait la pièce de lumière et les rayons du soleil projetaient des reflets dorés dans la coiffure de sa visiteuse. Une longue mèche s'échappa de son chignon et elle l'a remit en place machinalement. « À vrai dire, j'avais prévu de venir l'année dernière, mais j'ai été retenue à Boston par une urgence à l'hôpital. C'est que je suis chirurgien, » expliqua-t-elle. L'air surpris de Roger la fit sourire, mais elle poursuivit imperturbablement. « Je l'ai regretté d'autant plus quand j'ai appris la mort de votre père. J'aurais tellement aimé le revoir. » Roger n'osa pas leur demander pourquoi elles étaient venues aujourd'hui, sachant que le révérend était mort. « Vous êtes ici en vacances » s'enquit-il. « Oui, nous avons débarqué à Londres, puis nous avons loué une voiture pour monter jusqu'ici. » Se tournant vers sa fille avec un sourire attendri, Claire ajouta « Je voulais que Brie connaisse son pays. » À entendre son épouvantable accent américain, on a du mal à le croire, mais c'est une Anglaise de pure souche, comme moi même si elle n'a jamais vécu ici. « Vraiment ?» Roger lança un regard vers Brianna. Effectivement, elle ne faisait pas très anglaise. Mis à part sa taille, elle avait une épaisse chevelure rousse qui lui tombait en cascade sur les épaules et un visage aux traits anguleux avec un nez un brin trop long. « Je suis née aux États-Unis, » expliqua-t-elle. « Mais mon père et ma mère sont... »« Je veux dire, étaient tous les deux anglais.  « « Était ?»« Mon mari est décédé il y a deux ans, » précisa Claire. « Vous l'avez connu, je crois. »« Franck Randall. »« Frank Randall, mais bien sûr !» Roger se frappa le front et se sentit rougir en entendant Brianna glousser de rire. « Vous devez me prendre pour un idiot, » s'excusa-t-il. « Mais je viens enfin de comprendre qui vous étiez. » Le professeur Randall était un éminent historien et un grand ami du révérend. Les deux hommes avaient entretenu toute leur vie une étroite correspondance, échangeant documents et informations sur les Jacobites. Mais une bonne dizaine d'années s'étaient écoulées depuis la dernière visite de Randall. « Vous comptez sans doute faire le tour des sites historiques de la région ?» demanda Roger. « Êtes-vous déjà allé à Culloden ?»« Pas encore, » répondit Brianna. « Nous projetons d'y faire un saut cette semaine ?» Pour cet après-midi, nous avons loué les services d'un guide qui doit nous promener sur le Loch Ness, ajouta sa mère. Demain, nous pousserons peut-être jusqu'à Fort William, à moins que nous n'allions faire du lèche-vitrine à Inverness. C'est fou ce que la ville s'est développée depuis ma dernière visite.